0: Детское радио представляет
1: Легенды и мифы Дракошки и злукошка Ой, глаза закрываются Спину ломит Ой, на ногах не стою Надо сесть «Привет, ребята. У вас бывало когда-нибудь бессонница? Хотя нет. Вы же наверняка такие послушные все. Ложитесь, как только вам скажут, а потом сразу засыпаете и ни за что не просыпаетесь глубокой ночью, когда все вокруг спят. Ой, и только луна светит. Вот вы молодцы. А меня угораздило вот так проснуться». Ой, и теперь меня один вопрос мучит. Из-за него было еще сложнее заснуть Понимаете, мне стало интересно, почему... Нет, нет, давайте сначала Митю позовем, а потом уж продолжим беседу нашу Так, приготовиться, сосредоточиться и вспомнить заветные слова Ну, вы вспомнили? А то я так устал, так не выспался, что ничего, Женьки, не помню. Кажется, э, надо к Мите как-то обратиться. Митя, Митя, появись. <как> Но ну, это я так просто. Голос попробовал. Может не Митя, а Ди Митри? Явись из-под земли Так, тоже не то Что говорите? Не Димитрий, а Дракошка? Похоже на правду А явиться откуда должен? Что? Из картошки? Нет, нет, это чересчур странно А, из Лукошка Ну, спасибо, друзья Сейчас попробую Дракошка, дракошка, выйди из лукошка! Ну, наконец-то! Я уж думал,
0: ты никогда не вспомнишь! Привет, детишки! Привет, Васенька! А
2: я в тебя верил! Да, они тут, знаешь, спорили, вспомнишь или нет
1: Ну, На что спорили?
0: На право выбирать страну, в которую мы сегодня полетим
1: Ух ты! А я думал, ты всегда заранее знаешь, куда тебе нужно полететь и что проведать
0: Ты знаешь, возможные варианты
1: Так значит, выбираешь ты, Митя Ты же выиграл Это еще как сказать Как, как это?
0: это?
2: Ты же не сам догадался Ребята подсказали А Ми говорил, что он сам вспомнит
1: Ну вот Эх, я тебя подвел Ой, а ты три не спорил?
2: Я спорил сам с собой Все не мог определиться Принес ты чего-нибудь в лукошке Или тоже забыл
1: Ах, вот оно что Нет, не забыл Вот тебе гречневая каша с молочком
2: м-м-м, люблю кашку Особенно гречневую Особенно с молоком.
1: Рад, что удружил. А, Ой. Ой.
0: а ты чуть тут разъевался и вообще сонный какой-то, да еще и беспамятный. Сдается мне, что ты рыжик не спал нынче ночью.
1: Прав ты иди.
0: Но почему ты не спал? Может, какой-то шум тебе мешал или? Кровать твоя неудобная?
1: Нет, было тихо-тихо Только батя храпел немного Но я привык к этому И на палате возле печки Спать тепло и уютно
0: Тогда, может быть, ты о чем-нибудь интересном думал?
1: Точно А я и забыл Ведь у меня вопрос к тебе был
0: Какой вопрос, Васенька?
1: Скажи мне, почему луна все время меняется? То она круглая большая, то вдруг уменьшается И как огрызок от яблока становится А потом снова растет, непонятно
0: Понимаешь, Вася
1: Да что тут понимать, надо видеть Да,
0: я уже выбрал, куда я сегодня отправлюсь И так и быть уж, можешь присоединяться
1: Правда, Ди, ты меня приглашаешь
0: Повторять не буду
1: А куда ты хочешь
0: лететь? Действительно, куда? Долой лишние вопросы Садись, Вася и иди домой И добирай упущенные часы сна Если боишься лететь со мной
1: Я? Да я ничего не боюсь И спать уже совсем почти не хочу Все, залезаю Ой, залез
0: Тогда взлетаем
2: Правда, не знаю, куда А я посплю пока И ты, Васенька, не завидуй мне, ага
1: И не собираюсь У меня тут поинтереснее дело есть Надо же отгадать, куда Ди летит Есть какие-нибудь предложения, Митя?
0: Пока не ясно Все на юг и на юг Средиземное море пролетаем
1: Да, я узнал его Скоро уже все моря и океаны в лицо буду знать А что за берег впереди?
0: Это уже африканский материк, Васенька
1: Значит, мы в Африку летим Всему свое время А Митя обычно по дороге уже миф рассказывает Если я начну рассказывать, мне придется сказать, куда мы летим А это неинтересно Эх, придется потерпеть Ты не устал? А то ведь долго летим уже
0: Спасибо, что поинтересовался Но нет, я могу три раза землю облететь и не устать
2: Говори за себя Я вот даже проснулся от того, что запыхался Эх. Это все потому, что кто-то слишком много
1: ест Мне кажется, или мы снижаемся
0: Не кажется Видимо, Ди запланировал экскурсию по Южной Африке
1: Вот так солнышко тут Сразу ясно, почему тут так пустынно Солнце все выжгло Вон что с деревом сделалось Веток нет, только огромные листья наверху И ствол какой-то непонятный
0: Это пальма, Васенька Сейчас я сорву один ее лист Вот, держи
1: Вот так лист (сipllum) Зачем он мне? (сipllum)
0: Держи над головой, чтобы не напекло, солнышко Ты у нас к жаре непривычный, тебе надо поберечься
1: Вот здорово! У меня свой личный переносной тенек А теперь, раз уж мы прилетели Ты можешь рассказать, какие люди здесь живут И какие у них мифы и легенды Я свое дело сделал, а рассказывает пусть ми Он у нас говорунь
2: главный
0: Как скажешь, братец В этих краях живут племена бушменов
1: Ой, а это кто такие? На кого похожи?
0: Они сами на себя похожи. Ну, представь, они все невысокого роста, примерно с тебя. Некоторые, может, чуть повыше, но в целом маленькие.
1: Ничего я не маленький.
0: ха Для меня все вы люди малыши. У них смуглая кожа, темные вьющиеся волосы и карие глаза.
1: Еще бы! На таком солнышке попробуй быть не смуглым. Ой, а вдруг... Вдруг... Я сейчас загорю, а потом вернусь домой темный-темный. Вот спросит матушка с батюшкой, почему я загорелый такой? И что мне ответить, что летал вместе с драконом в Южную Африку проведывать артефакт бушменов?
0: Исключено. Ты что это, меня выдать решил? Я тебя на своей спине по всему миру ношу, а ты меня людям отдать собрался. Или людям, или людям, не людям. Вот, значит, твоя благодарность какая
1: Нет, что ты, ни за что я тебя не выдам Тогда получше прикройся от солнца своим зонтиком из пальмы и пойдем со мной А куда мы идем?
0: Ясно дело, артефакт проверять
1: Ой, а что это за холмики там?
0: Это дома бушменов
1: Какие смешные, полукруглые, из чего они сделаны?
0: Из веток и листьев, а теперь пора перейти к мифам знаешь, кто такой Богомол? Нет. Это такое маленькое насекомое. Знаешь, что такое насекомое? Нет. Ну, кузнечика, знаешь. Вот Богомол... Богомол вроде кузнечика.
1: А почему он так называется? Он что? Молится.
0: Да кто его знает? Может и молится. Во всяком случае складывает лапки так, как делают это люди для молитвы Ого! Так вот, у бушменов главный бог богомол, Его имя Цагн И с ним связано много мифов и легенд
1: Каких, например?
0: Ну, например, про то, как Цагн встретил чудесную птицу
1: Что за птица такая? Расскажи, Митя!
0: Ну, хорошо Давай сядем под этой пальмой, и я расскажу Однажды на охоте Цаган увидел чудесную птицу. Она выглядела как страус. Ты знаешь, как выглядит страус?
1: Ну, не совсем.
0: У него большое тело в форме яйца, лежащего на боку. Длинные ноги и длинная шея с очень маленькой головой. Страусы очень быстро бегают, но совсем не умеют летать. А еще они довольно трусливы. Когда им грозит опасность, они прячут прячут голову в песок и думают, что их никто не видит
1: Должно быть, это очень смешно выглядит Не смешнее,
0: чем когда вы, людишки, от своих страхов прячетесь Так вот, встретил Цаган эту птицу и сразу показалась она ему странной Потому что вместо того, чтобы убежать от него, она преспокойненько осталась лежать Да еще и заговорила с ним человечьим голосом
1: И что же сказала эта птица?
0: Сказала, что он может взять маленькое яйцо, которое лежит отдельно от других И выпить его А другие яйца ему брать запретила
1: Он выпил это яйцо?
0: Нет Он взял палку, подсунул ее под птицу и перевернул ее Так что она опрокинулась на спину, да так и осталась лежать, болтая ногами в воздухе.
1: Ой, (смех) жаль, я никогда не видел страуса, тем более болтающего в воздухе ногами. (смех) Но все равно это очень смешно.
0: Ты дальше слушай.
1: А что дальше?
0: Решил Цаган забрать все яйца себе. Он сложил их в свою сеть, Но одно из яиц он все же решил попробовать
2: Что такое, что попробовать? Вы тут что, обедаете без меня?
1: Нет, это ми миф рассказывает Ми-миф А,
2: ну тогда я снова спать буду Спи, Три, спи
0: А Васенька нынче совсем развеселился Слушай же, что потом было. Расколол цаган яйцо и достал специальную кисточку, которую бушмены используют вместо ложек. Стал он взбалтывать ею, чтобы вкуснее было есть, но ничего не вышло. Почему? Потому что, когда положил цаган кисточку с яйцом в рот, она приклеилась к языку. Стал он вынимать ее, а язык тоже вынулся. Удалось ему кое-как отклеиться. Стал он снова яйцо взбалтывать. Теперь кисточка приклеилась еще и к руке отца Агна. А стоило ему положить ее в рот, как язык окончательно приклеился, да так сильно, что пришлось ему идти домой прямо так, с кисточкой, торчащей изо рта
1: вот та картина!
0: Это еще не все Ведь когда он выпил остатки яйца, оно приклеилось к его рту А потом он забросил сеть с яйцами себе за спину И они тоже приклеились
1: Ой-ой-ой! Вот бедняга! Это все из-за того, что он с птицей дурно обошелся
0: Ты прав, Вася Точно так же и сказал Цагну его внук, их Невмон. Не первым Цаган встретил чудесную птицу, но прежде все брали предложенное ей яйцо и уходили в поисках настоящего страуса.
1: Да уж, напрасно он не послушал птицу. Неужели он так и остался? С хисточкой и яйцом во рту, с сетью на спине.
0: Нет, в таком состоянии он провел одну ночь
1: Разве можно заснуть, если у тебя <смех> во рту кисточка?
0: Ну, я сомневаюсь, что он выспался
1: Прям как я
0: тебе это ничего не мешало спать?
1: Да, но луна...
0: К ней мы еще вернемся Наутро Цаган встал рано-рано и пошел туда, где накануне видел чудесную птицу По дороге он почувствовал, что кисточка, яйцо и сеть начинают понемногу отклеиваться
1: Вот здорово!
0: Он нашел то место, только птицы там уже не было. Скинул он сеть со спины, и тут отклеилось и все остальное.
1: Правильно, потому что он вернул то, что украл птицы.
0: Потом, еще какое-то время, Цаган очень внимательно присматривался ко всем страусам, которых встречал на охоте. И даже если они убегали, брал кисточку только двумя пальцами и пробовал яйца немногу.
1: Боялся снова приклеиться?
0: А ты бы на его месте не боялся?
1: Да, как-то раз я в смолу вляпался еловую головой Пришлось матушке состригать мне волосы Потому что отмыть смолу было невозможно Тогда я тоже, помнится, где-то с неделю стороной все еле обходил
0: Значит, ты понимаешь, Цагна Понравился тебе миф?
1: Да а что ты мне про Луну хотела рассказать?
0: Это чуть позже Сперва нам надо артефакт найти
1: А что за артефакт? Кисточка цагна?
0: Нет
1: Хорошо А то вдруг она липкая Тогда Может, это какое-то оружие?
0: Тоже нет
1: Ну что же это?
0: О, вот мы и пришли
1: Это же деревня Бушменов
0: Правильно Нам сюда и надо Иди вперед
1: Постой А вдруг нас увидят?
0: Нет Сейчас все мужчины ушли на охоту, а женщины собирают зерно. И дети их вместе с ними. Нас никто не заметит, ну, если будем вести себя тихо.
1: Хорошо, я постараюсь. Но лучше ничего не трогай, а то знаю я тебя. А коли знаешь меня, знаешь и то, что все равно оживет миф перед нами.
2: Эй, я сейчас как зарычу на тебя?
1: Нельзя, нам же надо тихо себя вести. Ух ты! Хитрый какой, рыжик А можно мне в хижину забраться?
0: Не стоит, Вася, это все-таки чужой дом
1: А вдруг сокровище там, внутри?
0: Нет, это не так
1: хм. А где же? Получается оно снаружи?
0: Тоже нет
1: Ах, Митенька, ты меня сейчас окончательно запутал Не внутри и не снаружи Как такое может быть?
0: Ну-ка подумай хорошенько
1: <свят> Я догадался Один из домиков и есть сокровище Или даже все, да? Ты охраняешь эту деревню?
0: Правильно Порой здесь бывают очень сильные ветра и бури Без драконьей помощи все эти домики разлетятся в один миг
1: Как хорошо, что ты их защищаешь А можно потрогать их?
0: Ты же знаешь, что будет...
1: Да, но ведь так интересно!
0: Ладно, только осторожней Жил когда-то в племени бушменов один удивительный человек А звали его Светящаяся Подмышка Потому что действительно светились его подмышки Когда он вставал утром и поднимал руки, вокруг становилось очень светло. Но когда он ложился спать, наступала тьма. Но даже когда он бодрствовал, свет был лишь рядом с ним. А везде вокруг было темно, и даже небо было темным. Надоело людям жить во тьме и холоде. Не хотелось им зависеть от светящегося человека. Ведь без него не могли они не охотиться» не собирать зерно и коренья. И вот как-то одна женщина сказала своим детям, «Пойдите к светящейся подмышке, когда он будет спать. Убедитесь, что сон его крепок, осторожно возьмите его и закиньте на небо. Пусть он живет там сверху и все освещает». И вот дети отправились к этому старику, Когда они пришли, он лежал, положив руки под голову, и его подмышки освещали все вокруг него. Но глаза его были открыты, он не спал, поэтому затаились дети и стали ждать, пока старик уснет. Когда же он уснул, дети осторожно приблизились к нему, подняли на руки... Он был очень горячий, и держать его на руках было тяжело. Но все же они справились. Размахнувшись, они изо всех сил подкинули его настолько высоко, насколько могли. Кинув светящегося человека, они крикнули ему. «Лети на небо! Зацепись там покрепче! Становись солнцем! согревая и освещай землю, чтобы жизнь наша была легче и радостней!» А затем вернулись дети к своей матери – и подробно рассказали, как выполнили ее просьбу. А светящаяся подмышка действительно зацепился на небе и стал солнцем. С тех пор он ходит по небу и согревает землю под собой. Примерно в то же время бог Цаган попросил свою дочь согреть его сандалии у костра, но она слишком близко поставила их к огню. Пришел Цаган и увидел, что одна сандалия почти совсем сгорела, а вторая только наполовину. Рассердился он на дочь. «Зачем ты так близко поставила мои сандалии к огню? Зачем спалила их?» И кинул ту сандалию, что не успела сгореть, прямо в небо. Дочь же его кинула в небо пепел от сгоревшей сандалии. На небе пепел превратился в звезды, А горящая сандалия стала луной Она тоже гуляет по небу Но появляется только тогда, когда нет солнца И освещает землю ночью в его отсутствии Но потом приходит солнце и прогоняет ночь Оно гонит и луну прочь от себя и нападает на нее В руке у него острый нож, и он ранит этим ножом луну Тогда она просит его: Не убивай меня у солнца, ради моих детей пожалей меня. И солнце жалеет Луну и ее детей. Оно перестает на нее нападать. В это время Луна начинает расти, полнеть и становится круглой, но проходит какое-то время и снова гонит солнце Луну, нападая на нее со своим острым ножом. Так и идет
2: все по кругу
1: Так значит, это солнце виновато в том Что луна все так уменьшается Вот бы ни за что не подумал И еще странно, что у сандалии есть дети Не придирайся к мифу Хорошо, не буду Ох, что-то я устал совсем
0: Еще бы «Ты ведь не спал ночь, да еще и здесь на солнце притомился. Пора тебе снова залезать на мою спину».
1: «Ну что же, пора так пора. Прощай, Африка, здесь было очень интересно, но нам пора домой».
0: «Залез, устроился».
1: «Ага, у меня на твоей спине уже будто скамья своя».
0: «Хорошо». Только пальмовый лист лучше здесь оставить. Не то очень уж удивишь ты всех в своей деревне, если вместе с ним
2: заявишься.
1: Точно. А я и забыл про него. Вот была бы потеха, как бы я с этим листом домой пришел. Все, выкинул я его. Можно лететь.
0: Ох, полетим. Помнишь дорогу-то
1: обратную? А что там помнить? Сюда мы... Все на юг летели Значит, теперь на север надо Над Африкой до самого Средиземного моря А потом еще на север Прямо к нашей деревне
0: Молодец, Вася, с тобой не заблудишься
1: Вот смотри на солнышко Неужели и правда там человек со светящимися подмышками?
0: Почему бы и нет?
1: Очень забавные мифы у этих бушменов А может этот человек сейчас нам рукой машет? Просто не видно Потому что слишком ярко подмышки светят Я ему тоже помашу На всякий случай
0: Помаши, помаши Только осторожно Не забывай держаться Очень не хотелось бы уронить тебя в море
1: Ой, мы уже над морем летим Вот здорово Здравствуй, Средиземная И до свидания
0: Ну вот мы и прилетели
1: Да, это наша опушка
0: Понравилось наше путешествие?
1: Да, очень понравилось, Митенька Скорее бы еще куда-нибудь отправиться
0: Эй, нет Прежде тебе надо выспаться Отдохнуть Сил набраться
1: Ну, за этим дело не станет Прямо сейчас пойду отдыхать До встречи, дракоша.
0: До встречи.